0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas en el sur de la Florida, en Orlando, en Tampa, Jacksonville y por supuesto a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también lo invitamos a descargar nuestra aplicación americano está disponible para Apple y Android y es totalmente gratis. El día de hoy estaremos hablando sobre el polémico tema del aborto y las políticas que cada vez avanzan desde Canadá hasta la Argentina y cómo la agenda globalista está marcando precedentes a través de organismos supranacionales para influir en las legislaturas de los países afiliados a dichos organismos. Hay un caso emblemático, el caso Beatriz, que estará siendo abordado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su fallo impactaría de sobremanera en Hispanoamérica y le explicaremos por qué. El día de hoy tenemos como invitada a Marianne Quiroga, de profesión abogada, directora de investigación del Global Center for Human Rights, organización con sede en Washington, D.C. Marianne es licenciada en Derecho Francés Argentino por la Universidad de El Salvador, la Universidad de París. Antes de incorporarse al Centro Global de Derechos Humanos, fue investigadora del programa de políticas públicas de la Fundación Nuevas Generaciones y coordinadora de varios programas internacionales. Qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a Entre Líneas, Marían.
1: Pues muchísimas gracias por tu invitación. Es un placer poder estar contigo y poder compartir un poquito más eh, sobre, bueno, el caso del que vamos a hablar, no, el caso de Beatriz.
0: Este es un caso que nosotros consideramos emblemático, no solo por el hecho como tal que vamos a desarrollarlo ahora, sino por la influencia que puede tener y marcar un precedente, no solo para las naciones que no contemplan en su legislatura el tema del aborto o flexibilidad algunos acápites o aceptación en cuanto a temas del aborto, sino cómo esto podría Ahondar aún más Estas campañas abortistas Que se tienen en Occidente Pero partamos por lo básico Mariana, expliquémosle a la gente primero Qué es el caso Beatriz Para que estemos familiarizados con él
1: Bien, el caso Beatriz y por qué estamos hablando De este caso es sumamente importante Porque es un caso que llegó Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y que es un caso contra El Salvador ¿No? El nombre completo del caso es Beatriz y otros contra El Salvador Y es un caso que por el cual organizaciones pro aborto pretenden imponer la legalización del aborto en nuestro continente. Los hechos del caso, vamos a ahondar un poquito más en los hechos eh, más adelante, pero lo, lo muy importante de entender es que por medio de este caso lo que se va a pedir a la Corte es que liberalice el aborto en todos los países de Latinoamérica eh, y obviamente este caso, si lo resuelve la Corte a favor del aborto, sería un precedente muy, muy grave para toda nuestra región.
0: Claro, y hemos visto la capacidad que tiene tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se supone son los que sugieren, porque aquí tenemos que hablar las cosas como son, Marían. En los parlamentos es donde se hacen las leyes y se supone que una corte o una comisión no debería tener la facultad de cambiar la legislación de un país soberano. Pero hemos visto que muchos de los fallos que se supone vienen en calidad de recomendación o que debería ser eso, sí tienen el impacto y sí están cambiando el rumbo de las constituciones, legislaciones que tienen las naciones.
1: Exactamente, sí, exactamente. La Corte inter hay, hay, hay que entender que la Corte Interamericana sí eh, está a cargo de hacer respetar los derechos humanos en nuestra región, pero acá hay dos cosas muy importantes. El primer elemento a tener en cuenta es que los derechos a los cuales se comprometieron los estados son sumamente prohibida y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la vida explícitamente, dice, desde la concepción. Entonces, primero que nada, no existe ningún derecho al aborto que la Corte deba hacer aplicar en El Salvador. No existe ese derecho. Y el segundo elemento muy importante es que la Corte ha tomado muchísimas libertades para imponer a países y a países que no les corresponde derechos que no existen. ¿Sí? Entonces hay que entender que la Corte mediante sus sentencias y mediante otros instrumentos también que no son eh, instrumentos legales apropiamente dicho y no son como tratados internacionales que se difieren porque los países los firmaron, no, la Corte mediante estos instrumentos que son ilegítimos está imponiendo a los países derechos a los cuales no se comprometieron.
0: Esto me parece que hay que resaltarlo porque una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que se está haciendo y cuando nosotros entendemos... Que existe un derecho a la vida que no solamente está representado, plasmado en tratados internacionales, sino también forma parte de la mayoría de las constituciones. ¿Cómo es que nosotros nos tragamos el cuento progresista, el cuento de la izquierda, el cuento de cualquiera de las facciones que usted pueda entender en las variables políticas? ¿Cómo es que nosotros entendemos que el asesinar a un niño en el vientre de sus madres signifique un derecho? Y es por eso que es importante nosotros llamar a la reflexión, tanto para que las personas entiendan, ojo, vamos a tratar de centrarnos siempre, no en lo que nos acusa la izquierda de fanatismos, de personas retrógradas, de fanáticos religiosos, no, no, no. Primero establezcamos que como seres humanos estamos en la obligación, primero de defender la vida, pero también la especie de la cual nosotros venimos, la especie humana. Esa especie humana que en estos mismos tratados mencionados establecen que el ser humano, por ser ser humano, tiene una dignidad inherente, intrínseca, y pare de contar, no hay más. Esa vida no puede estar condicionada al deseo de un dictador, por ejemplo, al deseo de los padres o al deseo del de mercado, si hay o no hay dinero, el ser humano es digno. ¿Por qué? Porque es ser humano, y para de contar. Si le ponemos alguna explicación adicional, quiere decir que nuestras vidas van a estar condicionadas a cualquier factor. Y eso es importante mencionarlo, Marían, que tenemos que hacer prevalecer estos derechos, más allá de lo que nosotros podamos interpretar. Es bueno, es malo, cualquier consideración que nosotros tengamos.
1: Exactamente. Es que la verdad es que si no se protege el derecho a la vida desde la concepción, se puede llegar a no proteger en cualquier otro momento de la vida, ¿no? O sea, la, las razones por las que eh, los abortistas pretenden no respetar el derecho a la vida desde la concepción se puede aplicar en cualquier otro momento de la vida. Entonces, vamos, si se legaliza el aborto, tenemos el mismo problema al comienzo de la vida, al final de la vida en cualquier momento cuando una persona tenga una discapacidad, y lo digo porque ese era el caso de Leilani, la hija de Beatriz, que fue diagnosticada muy temprana me, muy tempranamente en el embarazo con anencefalia, ¿no? Eh, la anencefalia es una, es una enfermedad que impide el desarrollo completo del cerebro y muchas veces hace que las personas y los, los bebés no nacidos que padezcan esa, esa condición tengan un pronóstico de vida muy limitado, ¿no? Pero lo que hay que entender es que ahí los, los grupos abortistas hicieron una valoración de la vida de Leilani, de la hija de Beatriz, diciendo que como tenía una discapacidad, su vida no valía la pena. Y entonces es muy grave si empezamos a considerar que por culpa o por razón de una discapacidad, la vida de una persona no vale la pena. Y eso es lo que está en juego en este caso también. Claro,
0: ahora, por ejemplo, me viene a la mente, Marían, antes de que entremos en detalle y contar la historia, porque este es un caso del de 2013 y para que usted más o menos tenga una idea desde cuándo es que data esto y estos intentos también por ver cómo legalizan el aborto en lugares que están prohibidos. Pero lo que estás mencionando, Marían, me viene a la mente como el no entender <coughs> Que no estar valorando la vida, primero la vida del ser humano, ha llevado ya a parlamentos, hay países, no recuerdo bien, quiero no ser inexacto, pero no sé si es Finlandia, donde están asesinando a los no nacidos que, por ejemplo, pueden tener un problema con síndrome de Down. Yo lo he dicho, incluso no se me malentienda, pero tal vez si lo he mencionado, lo, algunos lo han entendido como si fuera broma, pero esto es realmente serio. Vamos a tener que empezar a sacarnos selfies con los jóvenes, los niños que tienen síndrome de Down. ¿Por qué? porque los están exterminando hay legislaciones que ya no los están dejando nacer algún tipo de malformación que se pudo haber registrado en el embarazo está haciendo por ley, por eso es que también cuando la gente dice pero si es que la ley lo respalda si la ley lo aprueba pues está bien no necesariamente, el derecho positivo no necesariamente puede ser bueno y mucho menos correcto y eso es lo que estamos viendo y tenemos que despertar conciencias en las personas de que a través del derecho positivo así como lo hicieron los nazis antes y durante la segunda guerra mundial se hizo que la vida del ser humano, que la dignidad del ser humano, pues esté condicionada ante el deseo el interés el mercado, cualquier otra situación que usted le quiera poner, por eso es que nosotros tenemos que tener una reflexión más allá de lo que podamos pensar que las condiciones en las que se da un embarazo no deseado y cualquier otro factor no nos olvidemos que aquí estamos haciendo la defensa de la vida, no es la defensa de una fe, no es la defensa de un credo, no es la defensa, no quitemos todo eso ese lado y vayamos por la defensa de la vida, una vida que si no se la vive, que si no hay una vida, no hay un derecho al cual tú puedas eh, pelear, sin la vida no hay más derechos por los cuales tendría el ser humano, por eso es importante la reflexión, vamos a nuestra primera pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y todas las estaciones afiliadas tanto en el sur como en el centro de la Florida. El día de hoy nos acompaña Marián Quiroga de profesión abogada, es directora de investigación del Global Center for Human Rights. Estamos hablando sobre el polémico tema del aborto y las políticas que cada vez avanzan más desde Canadá hasta Argentina. Hay un caso emblemático que íbamos a mencionar o que hemos mencionado, Marianne, que es el caso Beatriz. Entremos en detalles. Yo les anticipaba, este es un caso que viene desde el 2013. ¿Cómo es que un caso, primero, desde el 2013 que termina siendo, o por lo menos en lo que uno entiende, el, el hecho, ¿cómo es que mágicamente esto se transforma en una lucha por el derecho al aborto? Expliquemos, eh, Marían, ¿cómo es que se da primero el caso? Tú habías dado una, una pequeña introducción, pero expliquemos a detalle este caso y ¿cómo es que esto pasa a ser una lucha por el derecho al aborto?
1: Bueno, es, es muy importante entender los hechos del caso, y sobre todo entender la manipulación que hubo en cómo se presentaron los hechos de parte de los grupos abortistas. Lo que hay que entender es que Beatriz era una madre salvadoreña, tenía escasos recursos, y fue realmente manipulada, fue utilizada por grupos abortistas que realmente la condenaron al miedo para imponer el aborto en nuestro continente. Lo que pasó fue que Beatriz ya tenía un hijo varón, quería ser mamá otra vez, porque de hecho después de su primer embarazo le habían ofrecido esterilizarse pero ella rechazó porque quería tener más hijos. Beatriz tenía una enfermedad que se llama lupus, que es una enfermedad autoinmune, eh, que, que puede ser muy grave, pero afortunadamente durante su, su, su primer embarazo, su segundo embarazo también, el lupus estaba bien controlado, no y el embarazo no estaba amenazando la vida de Beatriz, para nada, y eso lo confirmaron varios médicos. Lo que pasó un poquito más adelante en su embarazo es que rápidamente se dieron cuenta, hicieron ese diagnóstico de que, como te contaba Freddy eh, antes, eh, su hija Leilani eh, padecía anencefalia, ¿no? Y eso impedía que su cerebro, que queríamos su cabeza, tenga un desarrollo completo, pero eso, y es importante saberlo, no le impedía tener conciencia, no le impedía experimentar dolor, ¿no? Eh, incluso no impedía que pudiera vivir algunos meses o algunos años. Y sobre todo lo que hay que entender es que esa discapacidad de Leilani, quiero decir que Leilani es el nombre que le puso su madre, no la hacía menos persona y no la hacía menos digna. Sin embargo, hay grupos abortistas que la presionaron a Beatriz, que le mintieron, que le, dije, que le dijeron que si no abortaba se iba a morir. Si no mataba a su niña discapacitada, ella no iba a vivir, ¿sí? que era falso. Y los hechos demostraron lo contrario. Entonces, manipulando a Beatriz, le hicieron solicitar la autorización de abortar ante la Corte Suprema de El Salvador, ya que El Salvador tiene el que protege la vida desde la concepción. También solicitaron medidas provisionales ante la Corte Interamericana. Pero eh, lo que pasó es que, obviamente, como la vida de Beatriz no estaba en peligro de muerte y varios médicos estuvieron de acuerdo con ese, con ese diagnóstico, el aborto no le fue concedido porque no era lo que necesitaba. Lo que sí la Corte Suprema del de Salvador pidió y ordenó es que se siguiera cuidando su vida y la vida de su hija, ¿sí? Finalmente, a la semana 26, hicieron a Beatriz una cesárea eh, que tenía, bueno, por objetivo adelantar el parto. No fue en absoluto un aborto. Eh, fue lo que consideraron los médicos mejor, como en ese momento, y en, tomando en cuenta la situación de Beatriz. Y la niña, Leilani, eh, nació viva lloró, respiró y pudo recibir incluso el amor de su madre por unos minutos, permaneció en sus brazos antes de ser llevada a cuidados intensivos ¿no? falleció cinco horas más tarde, desgraciadamente por culpa de su discapacidad eh, luego Beatriz, ella siguió bajo supervisión médica, se recuperó muy bien de la cesárea, no sufrió complicaciones mayores por causa del embarazo, incluso en una entrevista posterior, y eso es muy lindo Beatriz contó cuánto quería que viviera su hija, que hubiese vivido. Incluso le llevaba flores a su tumba, le hablaba regularmente. Y acá es cuando eh, eh, podemos ver más explícitamente la manipulación abortista. Beatri, Beatriz falleció cuatro años y cuatro meses después del nacimiento y muerte de, la, de, de Leilani. ¿sí? Beatriz falleció a raíz de heridas producidas por un accidente de moto. ¿No? O sea, murió cuatro años después en circunstancias totalmente ajenas al aborto que no se pudo realizar. Pero los grupos abortistas, aprovechándose de esta situación, aprovechándose incluso de su muerte, afirmaron que ella murió porque no había podido recibir un, un aborto cuando lo necesitaba, que eso debilitó su salud y que entonces El Salvador es responsable de la muerte de Beatriz. Cosa que obviamente es falso, ¿no? Entonces, estos grupos abortistas, después de la muerte de Beatriz, siguieron con el proceso judicial, eh, eh, digamos, eh, acusando el país, El Salvador, de no haber respetado la vida y la salud de Beatriz, cuando en realidad el Estado siempre protegió su vida y su salud, no solamente la suya, sino también la de, la de Leila y su hija.
0: Claro, aquí es donde uno hace ese punto de inflexión. ¿Cómo...? Si la persona, además de dar a luz, lamentablemente fallece el bebé y esta persona todavía vive cuatro años, encontramos un mecanismo que asegure, nomás porque es la palabra, de que el hecho de no haberle dado la solicitud para abortar es que le llevó a la muerte. O sea, ni siquiera podríamos encontrar una causa probable, pero existen hechos circunstanciales que llegan a entender. ¿Pero cómo es que la Corte logra aceptar algo como esto?
1: Bueno, es, es, es la pregunta que yo también me hago y realmente nos preguntamos cómo la Corte puede aceptar tal cosa. Hay que entender primero que los casos antes de llegar a la Corte Interamericana, pasan por la Comisión, la Comisión Interamericana. La Comisión está basada en Washington, D.C., es el órgano más político del sistema interamericano de derechos humanos y tiene una agenda abiertamente pro-aborto. De hecho, es muy interesante ver que en el plan estratégico de la CIDH, que, que va de este año a dentro de cinco años, porque hacen previsión de actividad, uno de sus objetivos, si lo dice explícitamente, es avanzar con la liberalización del aborto en el continente, ¿sí? Esto es parte de, de los objetivos de la Comisión Interamericana. Entonces, obviamente, todo lo que van a producir de informes, de recomendaciones, va a estar alineado con ese objetivo. Y entonces, obviamente que a la Comisión le venía muy bien el relato feminista sobre el caso, y entonces lo que, lo que dijo en sus informes, es que el Estado debía legalizar el aborto, al menos por causales. Y esto es lo que envió a la Corte, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que ver qué es lo que interpreta la Corte, si la Corte puede hacer una valoración justa de los hechos, o si sigue con esta mentira, y eh, también tendremos que ver qué es lo que ordena que El Salvador haga al respecto de esta situación. Pero es muy importante, y entiendan que por qué estamos hablando de este caso, es porque en los días 22 y 23 de marzo va a tener lugar la audiencia pública del caso Beatriz. Luego de esta audiencia, vendrá la sentencia unos, unas semanas o meses posteriores a la audiencia, pero lo que hay que entender es que es muy importante ahora que la Corte falle acuerdo a derecho, y que vea los hechos del caso tal como son, que no vean la mentira que les envió la comisión y que también defienden los grupos abortistas.
0: Claro, y aquí lamentablemente uno por los antecedentes que acabas de mencionar y que nosotros también en una anterior oportunidad hablamos con un colega tuyo, Sebastián Schuft el tema de cómo está influenciado tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos igual que la Comisión, y lamentablemente, estos son organismos en lo personal, es un organismo ilegítimo, nosotros no los hemos elegido. Nosotros, este, yo lamentablemente, en la experiencia que tengo de estos 26 años de hacer periodismo, lo que puedo identificar de la Organización de Estados Americanos no es más que un club de presidentes, un club de estados, o sea, de, de estos miembros que son los presidentes, que poco o nada hacen para garantizar tanto los derechos que tienen tanto los que están en función de gobierno pero sobre todo los que son oposición y hemos visto cómo la gente sigue recurriendo y siguen yendo para ver si en estas comisiones pueden encontrar algún tipo de representación si pueden encontrar alguna vía para que sus denuncias de abusos que hacen los gobiernos totalitarios los que van en contra de las constituciones los que terminan corrompiendo igual sus sistemas judiciales pero vemos que estos organismos que se supone deben ir en la defensa de los derechos humanos, lo que hacen más bien es, entre otras cosas, y creo, espero no equivocarme y no ser muy duro en la afirmación, pero pues se venden al mejor postor. Y creo que podríamos nosotros presentar como una evidencia, es el recibir dinero como del gobierno español que da cantidades de dinero que vienen de los contribuyentes de España para casos específicos que tienen que ver con ideología de género o en este caso igual, vemos que hay aportes económicos grandes que favorezcan a esta línea proabortista Es importante nosotros hacer esta reflexión y hacer saber a la gente ¿Quiénes están detrás de estos organismos? Estoy yéndome a una pausa, Marían, pero al volver quiero leer una, un pequeño fragmento que viene precisamente de la página oficial de la Organización de Estados Americanos que tiene que ver con este caso Beatriz y para que ustedes también lean con nosotros entre líneas qué es y cómo interpretan ellos este caso. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas. A través de Americano Media y todas las estaciones afiliadas, tanto en el sur como en el centro de la Florida, lo invitamos a que también descargue nuestra aplicación americano. Es totalmente gratis y está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos con nuestra invitada, Marianne Quiroga, de profesión abogada, directora de investigación del Global Center for Human Rights, tocando este polémico tema del aborto y este caso Beatriz versus El Salvador. Te decía, Marían, antes de irnos a la pausa, las consideraciones que tienen en una publicación que es de la página oficial de la Organización de Estados Americanos, oas.org. Si usted quiere, puede encontrar igual este artículo publicado el 11 de enero de este 2022. Me voy a saltar muchos párrafos, pero para que usted vea cómo ellos entienden este caso y también lo que es la manipulación del lenguaje, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el resultado de este marco normativo y su impacto en las vías intentadas por Beatriz para acceder a la interrupción de su embarazo, dio lugar a que este avanzara significativamente, representando un riesgo permanente que afectó desproporcionadamente sus derechos, constituyendo violencia a los derechos a la vida, integridad personal, vida privada y salud, tanto física como mental. Aquí los reconocen la vida, no sé si tengo una mala interpretación o una mala lectura, pero Mariana aquí hablan de el derecho a la vida y aquí hablan de la interrupción de su embarazo. ¿Cómo es posible que exista una interrupción cuando nosotros entendemos que algo se interrumpe con la posibilidad de que pueda continuar eso que se está haciendo? O pues tampoco no, pero en el caso de un aborto, no es que tú dices, a ver, vamos a interrumpir este aborto por un tiempo, lo consideramos bien y pues si vuelve, no. Cuando ya se determina el asesinato de un niño, ya sea por una succión, despedazamiento, es la muerte de ese ser humano. Aquí implícitamente ellos entienden, claro y seguramente basados en lo que explican desde 1974, 1994, 1995, en las declaraciones de las Naciones Unidas, que entienden que el aborto puede ser interpretado como una interrupción del embarazo, pero eso es una manipulación del lenguaje, no existe una interrupción cuando hay un aborto, pero también sinvergüenzas Ahí, al hablar mira. del derecho a la vida, ¿no?
1: Es que, mí me parece muy importante eh, lo que resalta. Primero porque cuando se interrumpe algo, suponemos que se puede luego retomar, ¿no? O sea, yo voy a interrumpir una lectura para contestar una llamada y luego la puedo retomar. Yo voy a interrumpir eh, una serie que estaba mirando para poder eh, hacerme un café y luego la puedo retomar. Ahora, si interrumpo un embarazo, no hay forma de que se pueda retomar. Cuando interrumpimos una, una vida lo que estamos haciendo es terminar con la vida. Cuando interrumpimos un embarazo, terminamos con la vida y no hay retorno. Lo que lo que sí me parece importante resaltar es que cuando ellos hablan del derecho a la vida, y ahí es cuando vemos lo cínico que son, es que hablan del derecho a la vida de la madre. Entonces piensan que cuando hay un embarazo con dos personas humanas igualmente dignas, ellos consideran una sola persona que es la madre, y se olvidan totalmente del niño. Entonces, fíjate que hay hasta grupos abortistas que se llaman aborto por la vida, y así es el nivel de cinismo sí con, con el que se manejan los grupos abortistas.
0: Todo, ¿no? un, todo un oxímoron, ¿no?
1: Ignoran totalmente la existencia de la vida, la dignidad de un niño que es por nacer, pero que ya existe, que ya es, y que es una persona diferente de, de la madre, ¿no?
0: Claro, y la gente podrá tener ahora de su lado a los neocientíficos que te tratan de explicar que no, no es un ser humano, es una persona y tienen después el cinismo sí de llamarnos que es un feto, es un cigoto, es una bolsa de células. No señor, aunque no le guste, hablando simplemente con ciencia, ciencia pura, ese es un ser humano, un ser humano que su vida comienza al momento de la concepción, el momento que un espermatozoide se une con un óvulo y comienza una división cromosomática, la cual establece un código genético XXXY hombre o mujer, y a partir de ahí en adelante, lo que tiene es un desarrollo antes de su nacimiento y después de su nacimiento. Sí, pura, apura, sin hablar de fanatismos religiosos ni nada por el estilo, pero pareciera que incluso dentro de los firmantes de la Carta de San José, el derecho o los derechos humanos a la vida que tenemos en las Naciones Unidas, parece que eso está sujeto a interpretación lo mismo que la dignidad humana, Marían.
1: Bueno, en realidad, esos derechos son los derechos más fundamentales, los países se comprometieron, a, se comprometieron a respetarlos porque eran los más básicos para una sociedad. Si no existe el derecho a la vida, no existe ningún otro derecho. Y es muy importante lo que tú resaltabas, porque científicamente no hay, no hay posibilidad de decir que un embrión, que un feto, no es humano, ¿no? O sea, es parte de la especie humana. Ahora, el gran problema es que estos grupos consideran que una, un ser humano, o sea, de la especie humana, no siempre es persona y no siempre tiene derechos. Y esto ya lo vimos en la historia. Ya lo vimos en la historia cuando, por ejemplo, estaba legal la esclavitud y que se consideraba que ciertos miembros de la especie humana no eran personas. Así que, en realidad, la legalización del aborto siempre es un retroceso en cuanto a los derechos humanos. Siempre es un retroceso civilizacional. ¿Quiénes promueven esos, eh, esos, digamos, avances, que en realidad son retrocesos, realmente? Te quiero contar un poquito más, Freddy, de quiénes son los peticionarios Adelante. en el caso de Beatriz. Uno puede pensar, son organizaciones que tal vez se encontraron con la situación de Beatriz, la quisieron ayudar quisieron eh, darle asesoramiento legal de forma gratuita, y en realidad no es el caso. No fueron personas que por su buena voluntad quisieron ayudar a una mujer de escasos recursos del Salvador No, son grupos abortistas con una agenda muy específica que persiguen sus objetivos y que están dispuestos a todo hasta mentir para poder lograr lo que se proponen Tenemos cuatro organizaciones de las que te quiero hablar un poquito. Y las cuatro son, primero tenemos el CEGIL, que es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Esta es una organización que se dedica 100% al litigio estratégico, es decir, que ellos se dedican a buscar casos, a manipularlos y a utilizarlos para promover su agenda y sentar precedentes a nivel del sistema interamericano del derecho humano. Quiero decir que hay una jueza de la Corte Interamericana, Verónica Gómez, que es argentina, que, o oh casualidad, trabajó también en la CIGIL, ¿no? hace varios años. También vemos que la CEGIL, y eso está presente en su página web, es totalmente público, recibe anualmente financiamiento de la Open Society Foundation, ¿no? que no voy a presentar porque seguramente todos la conocen.
0: De source
1: el objetivo, el objetivo de la CEGIL para influenciar el sistema es extremadamente claro y se ve apenas uno a ver la página web de esa organización. Luego tenemos otra organización que se llama IPA. IPA asegura en su página web que no es un distribuidor de insumos médicos, pero cuando vemos, por ejemplo, catálogos de instrumentos médicos ginecológicos, lo que observamos es que IPAS vende aspiradoras para realizar aborto. Entonces, el interés que tiene IPAS en que se liberalice el aborto en toda nuestra región es muy explícito, ¿no? O sea, tenemos ahí una empresa que vende aspiradoras para hacer aborto que está defendiendo que se legalice el aborto. Después tenemos una tercera organización que se llama la Agrupación Ciudadana para la despenalización del Aborto, esta es una organización que promueve explícitamente el aborto eugenésico, ¿no? Porque está también presente en su nombre, está presente en su lema, y lo que quiero explicar es que el aborto eugenésico es justamente lo que tú contabas más temprano sobre, por ejemplo, los niños con síndrome de Down. El aborto eugenésico es el aborto que considera que hay ciertas personas que por una malformación, por una discapacidad, por algo que no tendría categorizado como, entre comillas, normal, no merecería eh, vivir, ¿no? Entonces, esas organizaciones promueven el aborto de niños que tengan malformaciones, algunas discapacidades, que además no ponen en peligro su vida la mayoría de las veces, pero bueno, estas organizaciones consideran que esos niños no deberían ser parte de nuestra sociedad. Esto es el eugenismo ¿no? Y es muy, muy grave. Y luego, en cuarto lugar, tenemos la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, que es una organización de lobby pro-aborto muy clásica, que tiene mucho peso en El Salvador, y acá lo importante de entender es de quién recibe el financiamiento de esta colectiva feminista de la IPPF. Entre 2014 y 2016 recibieron más de 135 mil eh, dólares, ¿no?, de parte de la IPPF, y también reciben dinero de la Fundación Ford. Nada más en 2017 recibieron 150 mil dólares, ¿no?, entonces, esta es una de las organizaciones que primero llegó a Beatriz, la manipuló, le mintió diciendo que se iba a morir si no abortaba, eh, y bueno, y llegó, eh, y llevó el caso hasta donde está ahora.
0: Claro, esta es una industria multimillonaria. Ya cuando uno ve no solamente el interés por llevar adelante sus agendas progresistas, esta agenda que seguramente mucha gente igual ya lo puede reconocer, lo que llamamos la Agenda 2030, la Agenda de la Muerte, uno entenderá que estas cosas no se pronuncian o no se llevan a cabo solamente porque sí o porque emana de una reivindicación natural, orgánica de las sociedades. No, 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 no se vaya a de ese cuento. Aquí se trata de organizaciones que manejan millones de dólares. Aquí tengo un artículo de United States Conference of Catholic Bishops que habla en su cuarto párrafo la industria del aborto gana más de mil millones de dólares por año. Ojo, están hablando solamente de Planet Parenthood. Aquí dice entonces, ¿por qué su tienda insigna Planet Parenthood exige 360 millones por año en financiamiento de los contribuyentes? Esta es una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos, porque lamentablemente, y muchos sin saberlo, de sus impuestos están pagándole a instituciones como Planet Parenthood miles de millones de dólares. Vamos a la última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Muchas gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas en el sur y centro de la Florida, les decimos, este 2023, usted y yo, vamos con no más fake news. No más noticias falsas. Para ello, le presentamos un portal, Americano Media, donde encontrará un grupo de profesionales comprometidos con el periodismo que lo van a tener informado minuto a minuto. También lo invitamos a que descargue nuestra aplicación, Americano. Está disponible para Apple y también Android y es totalmente gratis. Hoy estamos hablando sobre... ...sobre el polémico tema del aborto... ...las políticas al respecto... ...que están avanzando... ...entre Canadá y Argentina... ...a velocidad luz... ...hay un caso emblemático... ...el que estábamos haciendo referencia... ...el de Beatriz versus El Salvador... ...y con nuestra invitada... Marianne Quiroga... ...de profesión abogada... ...directora de investigación del Global Center for Human Rights... ...abordábamos realmente muchos aspectos... ...que conllevan este caso Beatriz... ...pero más allá de lo que puede estar detrás en la parte económica, ideológica, filosófica y una agenda globalista, también tenemos que reconocer, Marían, el hecho de que aquí está en juego muchas cosas. Pero este caso Beatriz El Salvador, y también podríamos nosotros hablar del caso Manuela versus El Salvador, son esos casos que con mentiras pueden llegar a las instituciones más altas y en base a mentiras llegar a imponer nuevos paradigmas y también hacer cambios en las estructuras legales vulnerando las soberanías de las naciones y tal parece, Marían, que mucha gente no se da cuenta de esto.
1: Exactamente, creo que es muy importante lo que resaltabas de que el, el caso Beatriz realmente puede ser el caso, el Roe v. Wade de Latinoamérica, y esto se debe a varias razones. Primero, o sea, todos saben, obviamente, entre entre las personas que se escuchan, que la, que esta sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del 73 permitió que el aborto sea considerado como un derecho, en, un derecho en todo el país. Obviamente que esta, esta jurisprudencia fue fortalecida más adelante por otros casos, pero fue realmente un caso eh, que, es, que fue un punto de inflexión en la legislación sobre aborto. Y acá, con el caso de Atriz, estamos ante la misma situación. Va a ser un punto de inflexión en la legislación sobre aborto en América Latina. ¿sí? Eh, lo, la, las similitudes entre los dos casos es que obviamente tuvieron que mentir sobre los hechos porque no existían hechos suficientemente graves para que puedan legítimamente y sin mentir ir a los tribunales para pedir que el aborto sea legalizado. ¿Por qué? Porque no hay ningún motivo en las realidades que permitan decir que el aborto debería ser considerado un derecho. No existe. No hay motivo suficiente. También fue, obviamente, el caso Robbie Wade, fue un litigio estratégico, como les decía, exactamente a lo que se dedica la Cecil. Es decir, que son casos, situaciones concretas que se buscan, se encuentran, se manipulan y se van a llevar a los tribunales para sentar precedentes, ¿no? Sentar precedentes, en este caso, favorables a, eh, a el aborto. También conocen todos a Norma McCur My, 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 McCurvey, pero, perdón, que, que fue la que llamaron Jane Roe, eh, también fue manipulada por los grupos abortistas. Y esta situación la vemos también en el caso de atriz Entonces, es otra similitud, ¿no? Entonces sí, es un caso realmente muy importante, es el caso... Eh, Robbie way Way de Latinoamérica y hay que prestarle muchísima atención.
0: Pero cómo nosotros llegamos a la reflexión, aquí estamos en Estados Unidos y hay mucha gente que está dedicada al trabajo, mucha gente no tiene idea siquiera de qué podría ser este caso Beatriz, dónde será, cómo se está dando, pero es importante que nosotros lleguemos a las personas con la reflexión, pero vuelvo a insistir, en el día a día de muchas personas que están de Canadá para Argentina, está están atravesando por una situación económica difícil, hay falta de oportunidades. Ojo, aquí también en los Estados Unidos y seguramente habrá muchas personas que ni siquiera sabrán qué significa el caso Beatriz versus El Salvador, que como ya lo mencionaste muy bien, hay instituciones desde los Estados Unidos, organizaciones con mucho dinero que tienen intereses y una agenda muy, muy claras pero ¿cómo nosotros hacemos frente? ¿Cómo nosotros le damos esta batalla cultural para que la gente se dé cuenta que están llevando adelante una agenda? Están siendo además bastante exitosos. Hay que reconocer a la izquierda y que si nosotros no hacemos la resistencia y la lucha por la vida vamos a perder todo, porque cuando cedemos el derecho a la vida, estamos cediendo el resto de nuestros derechos también.
1: Exactamente. Sí, es, es extremadamente importante. Y lo que quiero también decir, fíjate, Freddy, que en Estados Unidos el año pasado pasó algo extremadamente importante para el derecho a la vida, no que fue el fallo del, del caso 2. Esta victoria que en Estados Unidos tomó más de 40 años, no eh, justamente para revertir este caso Roe v. Wade, que fue tan nefasto para, para todo el país, eh, luego inspiró a muchas organizaciones, para que pongan muchísimo esfuerzo, esfuerzo en América Latina. ¿Por qué? Porque todavía tenemos países en los que se respeta la vida, en el que se respeta la familia, se valora muchísimo. Y entonces, digamos que esos grupos vieron al continente como un, un laboratorio, un lugar donde sí se podría experimentar campañas tan fuertes como las que se hicieron en los Estados Unidos para legalizar el aborto, ¿sí? Entonces, hay que entender esto, lo que lo que pasó en Estados Unidos es el futuro en todos los países. El aborto va a terminar siendo reconocido como un asesinato en todo el mundo, porque lo que pero mientras tenemos que seguir dando la batalla y mientras hay grupos frustrados por lo que pasa en Estados Unidos, que está metiendo muchísima presión, muchísimo dinero muchísima fuerza en tratar de normalizar liberalizar el aborto en nuestros países.
0: Exacto, y ahí es donde estamos los medios de comunicación conservadores para tratar de llevar adelante este mensaje, gente como tú, y por supuesto, activistas provida gente con sentido común, además que entiende que es posible quiero poner entre comillas esto de es posible porque en lo personal siento que ya es una realidad y como lo diría el doctor Miklos Lukacs si nosotros seguimos adelante con estas políticas de aborto estaremos sacando al ser humano que hoy todavía goza de una dignidad inherente intrínseca por el simple hecho de ser humano pero con las políticas de aborto estaremos sacando al ser humano de ser un ser con derechos. Lo estaremos transformando en un objeto con derechos relativos que su vida estará a merced o dependerá del deseo de alguien, podría ser del deseo de un político las condiciones económicas o igual de un mercado y la vida del ser humano debe respetarse la vida del ser humano debe pelearse, más allá de las consideraciones que la gente pueda tener en cuanto a esta manipulación que se utiliza a través de la empatía usando los casos de violación, de lo que llamaríamos estos embarazos no deseados por violación, que son un número en porcentaje bastante bajo, pero utilizan estas situaciones para poder convencer a la gente en esta misma falsa empatía, como si realmente estas personas fueran a hacer algo por esa persona que ha pasado por una tragedia, pero la quieren llevar a que después de esa tragedia cometa otra tragedia asesinando al hijo que lleva en su vientre. Estas cosas yo entiendo que son muy delicadas, pero más allá de la interpretación que usted pueda tener, el partido o el lado que quiera tomar, no se olvide que cuando hablamos de la defensa de la vida, hablamos de la defensa de nuestra especie y para que nuestra dignidad Siga siendo una dignidad intrínseca, una dignidad inherente por el simple hecho de ser seres humanos. Quiero agradecerte enormemente por habernos acompañado, Marianne Quiroga, de profesión abogada, directora de investigación del Global Center for Human Rights, organización con sede en Washington D.C. Es ella también licenciada en derecho francés y argentino en la Universidad del Salvador, Universidad de París. Antes de incorporarse al Centro Global de Derechos Humanos, fue investigadora del programa de políticas públicas de de la Fundación Nuevas Generaciones, coordinadora de varios programas internacionales. Un lujo contar con tu análisis. Muchas gracias, Marian.
1: Muchas gracias a ti, y Simplemente quisiera poder cerrar con una cita del de profesor Jerome Mnoyan, que fue quien descubrió el síndrome de Down. Y afirmando, defendiendo la vida, siempre él afirmó que la calidad de una civilización se mide al respeto que tiene hacia los más débiles y los más frágiles de sus miembros. Entonces, ojalá el caso de Atriz sea la oportunidad para volver a afirmar la defensa de los no nacidos, de la defensa de los más vulnerables de nuestra sociedad, porque así se va a medir la calidad de nuestra civilización. Muchas gracias, Freddy.
0: un fuerte abrazo y con esa reflexión vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre líneas. Soy Freddy Silva, los invito a continuar con la programación de Americano Media. Buenas tardes, permiso.